0: Tarde nos toca hablar de la segunda sola de la reforma. ¿Y adivina cuál es? ¿Ya adivinó? De acuerdo al video de quién vamos a hablar. Solo Cristo. Muy bien, muy bien. Estrellita para ti, muy bien. Solo Cristo. Vamos a hablar el día de hoy respondiendo dos preguntas a lo profundo de tu ser. ¿Sí? Eh, vamos a, yo anhelo que con este mensaje tú puedas responder dos preguntas en tu corazón, ¿sí? Y cuando lo vayamos desarrollando te vas a dar cuenta lo importante de tomar una decisión ante las verdades que hoy vamos a compartir. Si tú eres una persona que recién nos visita, bienvenido, bienvenido. Dios te ha traído a este lugar. Si usted ya es un hermano de la iglesia que viene ya constantemente, pues bienvenido también. Por cuán importante es aprender las verdades de la palabra del Señor para poder compartir a otros. ¿eh? Y hablando de la Reforma, quiero, quiero traer a colación el impacto del Evangelio ¿sí? que Lutero descubrió en la Epístola de los Romanos. ¿sí? Más o menos entre los años 1517 y 1518, Martín Lutero dicta conferencias sobre la Epístola a los Romanos en la Universidad de Wittenberg. ¿Sí? Fue ahí, haciendo estas conferencias, donde Lutero descubrió ¿sí? lo que es la salvación. En, en el libro de los romanos, él encontró la clave del Evangelio. Solo Cristo. Como el centro de la salvación. Así comprendió que la salvación no se fundamentaba en lo que hacía el hombre sino que en la plena confianza de lo que Dios le otorga al hombre, que es el perdón gratuito en el nombre de Jesucristo. Este descubrimiento le hizo decir algo extraordinario y quiero leerlo. Esto está en el libro Obras de Lutero, en el tomo 1. Dice así, Lutero dice, Yo odiaba la frase justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no concebía que castigar a los pecadores y a los injustos. Entonces, en este proceso, Dios tuvo misericordia de mí. Día y noche yo estaba meditando para comprender la conexión de las palabras. La justicia de Dios se revela en él. Como está escrito, el justo vive por la fe. Ahí empecé a entender la justicia de Dios como una justicia por el cual la persona vive por el don de la salvación de Dios mediante la cual el Dios misericordioso la revela por fe creyendo en Jesucristo de tal manera que se cumple que el justo por la fe vivirá ahora me sentí totalmente renacido dice Lutero las puertas han abierto y ya puedo entrar al paraíso de inmediato toda la Escritura tomó otro aspecto para mí, al centrar a Jesús. Interesante lo que Lutero decía. Dicen los historiadores que él salió, después de aprender esto, salió al campo, se arrodilló y comenzó a gritar, ¡El justo vive por la fe! ¿no? <ríe> y ahora yo soy salvo por la fe. Y así se puso a gritar, ¿no? Porque esto le amaneció, ¿no? La palabra de Dios, la carta de Pablo a los romanos, iluminó a Lutero por partida doble. Primero, suplió sus dudas espirituales, trayendo paz a su alma, porque él necesitaba salvación. El hombre era teólogo, era un monje, pero necesitaba salvación personal. Y, él, y la palabra de Dios, al creer en Jesucristo, él tuvo la fe para ser salvo. Y lo segundo, representó para Lutero una nueva comprensión de las Escrituras, centrando a Cristo como el único Señor y Salvador, y no otras entidades o deidades. Este nuevo entendimiento lo llevó a defender la palabra ante la Iglesia Católica de ese momento, de aquel tiempo tanto así que fue excomulgado, perseguido, y como sabía que este mensaje tenía que llegar a, la, a las personas, tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento, al alemán, ¿sí? Centrando su predicación en el conocimiento del Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Es importante entender, entonces, eh, lo que Lutero entendió en ese momento. ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo uno la obtiene? Y ahí es donde vienen mis dos preguntas. La primera, ¿cómo es la salvación que Cristo ofrece? Y para responderla vamos a, a dar tres verdades, tres conceptos importantes para responder esta pregunta. ¿Listos para el viaje? ¿Amén? Nos subimos a la embarcación que nos lleve a las profundidades de la palabra de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Pedirle al Espíritu que sople su viento y que nos dirija. Señor Jesús, en esta, en esta tarde ya, queremos que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir. Haznos comprender la palabra para poder, Señor, traer esa verdad a como un rema a nuestro corazón y podamos, Señor, apropiarnos de ella. Señor Jesús, también, si hay alguien en este lugar que no te conoce, Señor, convéncelo de pecado, justicia y juicio y tráelo a los pies de Cristo. Oramos de esta forma, creyendo en Jesucristo. Tú nos oyes, Señor. Amén y Amén. Amén. Entonces, la primera verdad que yo quiero que usted sepa, y la vamos a decir recitando la sola, ¿no? O sea, el solo Cristo, solo Cristo nos justifica. A ver, conmigo, solo Cristo, más o menos, a ver, más fuerte, solo Cristo nos justifica. Muy bien, la primera verdad. Vamos a Romanos 3, 23, 24. Sí, por favor, abra su Biblia, su dispositivo, no lo sé. Por favor, pero leamos la Biblia. ¿Cómo creerán? Si, si oyeren ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿sí? Yo, si yo no predico la palabra de Dios, estoy dando mis ideas. Y eso no salva. <ríe> Solo Cristo salva. Así que vamos a la Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios en esta versión que lo tenemos acá también en, en la diapositiva. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios pero por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, ¿Sí? En la versión rey de la dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y este texto ya nos coloca en una bolsa, nos coloca en una categoría. ¿Qué somos? Según este texto, el hombre es pecador, pecadores. ¿Sí? Y producto de ese pecado Estamos separados, destituidos, privados Excluidos de la presencia de Dios Esta verdad nos hace culpables y merecedores de la ira de Dios Esta verdad ¿sí? nos dice también en este texto Que solo por medio de Jesucristo Solo los, de aquel, los méritos de aquel Quien es nuestro Redentor Sí, Quien murió por nosotros en la cruz del Calvario se nos puede justificar. ¿Qué quiere decir? De ser culpable el hombre, al siguiente diapositiva por favor, de ser el hombre culpable, por medio de Jesucristo alcanzamos la justificación, ¿sí? somos hechos justos y alcanzando la salvación somos perdonados de la condena, de la culpabilidad que se nos imputa ahora esto es importante ¿sabe por qué? porque el hombre no se puede salvar por sí mismo tú no te puedes declarar inocente por ti mismo alguien te tiene que declarar inocente y tiene que ser alguien con mayor autoridad y la Biblia nos dice que Jesucristo no pecó que Él cumplió toda la ley entonces Él sí tiene la autoridad para poderte hacer justo déjame explicarte con una situación de la vida real. Se llama El criminal que lloró al ser perdonado. Gary León Ridgway, de 54 años, eh, tiene el estigma de ser el mayor asesino en serie de los Estados Unidos. Él asesinó, así como lo ve este hombre de lentes, asesinó a 48 mujeres entre 1982 y 1998. Fue el 5 de noviembre de 2003 donde se le dio condena, se le dio cadena perpetua. Pero no porque las leyes americanas lo tenían que juzgar a muerte, pero él negoció diciendo de que eh, ayudando a que puedan encontrar los cuerpos de estas mujeres que él había escondido que había matado. Fue el día 5 de noviembre del 2003 donde en pleno juicio le dan oportunidad a las familias de estas mujeres asesinadas a hablarle a este hombre. Y usted ya se imaginará, entre insultos, deseos de muerte, deseos de infierno, este hombre comenzó a escuchar a cada corazón herido. Pero entre toda esa gente había un hombre llamado Richard Rull, que dijo lo siguiente, permítame leerlo. Señor Ridgway, aquí hay mucha gente que lo odia. No soy uno de ellos, a pesar que sus actos hicieron mi vida muy difícil al perder a mi hija, a la cual usted asesinó. Yo voy a hacer lo que Dios dice, perdonar. Señor Ridgway, usted está perdonado. Somos culpables de pecado, es comprobado que nuestro pecado nos separa de Dios. Pero la gracia del Señor, la misericordia se derrama sobre nuestras vidas y de ser culpables, el Señor nos declara justos, perdonando nuestros pecados en los méritos de Jesucristo. Entonces, usted puede ser hallado un adúltero, usted puede ser hallado mentiroso, Golpeador, inclusive hasta una persona difícil en su carácter Más aún, que lastima con tan solo decir tres palabras Ya está lastimando a la gente ¿Sí? Usted puede ser una persona agria Totalmente desechable para la sociedad Pero déjeme decirle Puede ser perdonado el día de hoy Si su fe la pone en Jesucristo Jesucristo le da salvación Jesucristo lo hace justo Amén. Eso es salvación. Solo Cristo lo puede hacer. Él te hace justo a pesar de la culpa que pueda rodearte. Te da una nueva oportunidad mirando la vida eterna. Lo puede hacer hoy. Y tú puedes pasar de ser un condenado culpable a ser hecho justo, declarado justo delante de de Dios y solo Cristo lo puede hacer amén esto es algo importante Solo Cristo justifica ¿Sí? nadie te puede declarar justo ni el mayor juez de la tierra porque no tiene la moral no tiene la ética podrá tener la autoridad humana pero no la espiritual ¿sí? ¿cuántas personas se han escapado de la cárcel haciendo artificios con las autoridades terrenales pero un día les llegará la muerte y ya no habrá artificios so estarán delante del trono de Dios y ahí los libros serán abiertos. Y ahí se va a decir que no se arrepintió. Ahí va a decir que no le pediste a Cristo que te justificara. Ahí se va a ver que moriste en tus delitos y pecados. Y el fin de esa persona que no fue justificada será el lago de fuego. Perdición eterna. Por eso ven a Jesús en esta, en esta tarde. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y Él te va a justificar. Tendrás muchos años en la fe. Cristo ya te hizo justo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amado hermano, viva como alguien que fue perdonado. No viva como alguien que vuelve constantemente al pecado. Si usted cree en Jesús, viva como alguien que vive en su justicia. Amén. Porque solo Cristo nos justifica. La segunda verdad que yo quiero que aprenda respondiendo a esta pregunta, ¿cómo es la salvación que Cristo otorga? Es que solo Cristo nos hace libres e hijos de Dios. A ver conmigo, solo Cristo nos hace libres e hijos de Dios. Una vez más, solo Cristo nos hace libres e hijos de Dios. Vamos a Romanos 8:15 y ahí lo tenía, ¿sí? Ahí lo tenía, Romanos 8:15. Búsquele, búsquele, por favor. Dice la palabra del Señor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Este texto nos dice implícitamente que el hombre se encuentra en un estado de esclavitud y el pecado hace eso, nos encadena. El pecado nos esclaviza. Y usted puede ver mucha gente esclavizada por sus pecados. Gente adicta a la pornografía que dice, no, yo lo puedo controlar. Pero constantemente va cayendo en eso y en otras atrocidades. Gente adicta a la nicotina, al alcohol, a la marihuana, a infinidad de drogas. Y dice, yo lo puedo controlar. Y lo que en verdad te están haciendo es mintiéndose a sí mismo. Porque lo único que puede hacerle libre es Jesucristo. Y desde ahí empezar una rehabilitación. Creyendo en Jesús. Ahora, esto de estar esclavizado en el pecado, son situaciones que también nos separan de Dios. Nos ensucia, nos mancha. Fornicaciones, homicidios, mentiras, los instrumentos de división de, en la familia, ser maltratadores, son una gran, marcha, una gran mancha, como un gran pedazo de estiércol en nuestras ropas de gala. No podemos andar así, estamos manchados, marcados por el pecado. En otras ocasiones nos puede volver adictos este estilo de vida, caído y pecaminoso. Es necesario ser libres. ¿Cuál héroe? Cristo nos viene a libertar, pero no solo ello. Miren, Cristo nos liberta de todo pecado, rompe las cadenas de opresión. Gloria a Dios. Tenemos una gran cola que nos califica mentiroso, homicida, todo. Cristo, al sernos libres, no solamente rompe la cadena de opresión, sino que también corta esa acta de decretos que nos calificaba de caídos y nos da un nuevo nombre, el nombre de hijos de Dios. Por eso que este texto relaciona la esclavitud, salir de la esclavitud con la adopción. ¿Qué es la adopción? Es que un nuevo padre le da su nuevo nombre a un hijo abandonado. Es lo mismo, Cristo nos hace libres, corta esos nombres de pecado, esas cadenas de opresión del pasado, Él lo corta y nos da un nuevo nombre. Nos hace libres, nos hace hijos de Dios. Déjeme explicárselo con una ilustración. Yudá Ben-Hur. ¿Usted ha visto Ben-Hur? Esa película que da en Semana Santa, después de los diez mandamientos, ¿no? Y con el mismo personaje, Charlton Heston. ¿no? Qué importante es esta película. A mí me encanta esta película. La veo ahí las tres horas, ahí la tengo con mi cachita. Ben-Hur. Usted sabe que él fue acusado... Injustamente, y justamente terminó ahí en las galeras ¿no? romanas. La galera era un barco de guerra que tenía como último recurso estrellarse contra los otros barcos y destruirlos. ¿no? Eh, en, la, en la galera, que era la parte del fondo del barco, estaban los esclavos encadenados ahí, ¿no? remando, ¿no? y con alguien con tambor los dirigía para la velocidad. Las galeras eran la parte baja del barco y la parte de arriba estaban todos los marineros. Usted sabe que ahí no había baños. Entonces el marinero cuando tenía alguna necesidad, ahí nomás se hacía y todo le caía al que estaba en las galeras y quiere decir que ese esclavo en las galeras no solamente era una persona sucia era una persona marcada para la muerte porque en el momento de estrellar el barco contra el, el enemigo esas, esas, esa madera rota se hundía el barco y ellos encadenados a eso morían también ahogados ¿sí? Yudá Benjur en uno de los ataques de alguna manera sale libre y salva al cónsul Ario ¿no? y ahí lo tenemos en la foto de la muerte en una batalla marítima se hace su servidor, mayordomo y se hace querido como a un hijo. El cónsul Yanseano no toma la decisión de adoptarlo. Y estas son las palabras que dice para la adopción, para que usted me entienda lo que Cristo hizo por nosotros al adoptarnos como hijo de Dios. Los trámites de adopción, dice el consulario, se ha hecho. Ahora el joven Judá Benjur es portador de mi nombre y heredero de mi propiedad. Esta sortija de mis ancestros ahora es tuya. Con esta acción, Judá Benjur cambia su futuro. Pasa de ser esclavo a ser hijo. De ser alguien sin nombre a tener destino y herencia. Y eso es lo que Cristo hace por ti. El día en que tú le recibes por fe, sí, porque el justo por la fe vivirá, al tú recibirle en tu corazón él te hace un hijo suyo, ya no llevas el estigma en la frente de, de ser esclavo del pecado sino el estigma que te marca como un padre que abandonó el hogar el estigma que te marca como una mujer infiel, el estigma que te marca como un rebelde, vergüenza de la familia, el estigma que te marca como un estafador mentiroso y egoísta hoy algo diferente ocurre en tu vida y esto es lo maravilloso de este mensaje y un pastor amigo pentecostal le diga lo poderoso de este mensaje ¿sí? ¿sabe mi amado hermano mi amada hermana ¿por qué? porque Cristo sin merecerlo te da la gracia de hacerte libre y adoptarte como hijo quitar toda esa lista de pecados esa acta de decretos que te era contraria ¿sí? y hacerte un hijo de Dios Cambiar tu estado de esclavo, vendido al pecado, a hijo de Dios redimido. Con una nueva vida, con nuevas oportunidades, con un nombre y con una herencia eterna. Con tu nombre escrito en el libro de la vida, el cual Dios no olvidará el día en que esté acá. Y venga por su iglesia. Amén. Esa es salvación. Solo Cristo salva. Él te da la verdadera libertad de la esclavitud, del pecado, para que seas hijo de Dios y lo puede hacer hoy. Y anhelo que lo haga contigo. ¿Sabes por qué? Porque un día estaremos en el cielo. Va a ser emocionante ese día. Yo cuando llegue voy a estar feliz. Ya estamos aquí, ¿no? Qué gozo, ¿no? Y voy a comenzar, ahí está mi hermano hola, ¿cómo está mi familia, todo? Y nos vamos a salir, estamos in the heaven, ¿no? Y va a ser todo un gozo estar ahí. Y me voy a alegrar con todos, pero también las lágrimas van a salir, de seguro, porque habrá mucha gente que al no escuchar este mensaje, estas buenas nuevas, decide decir no. ¿Por qué? Porque en la universidad le dijeron que Dios no existe. Dijeron, decidieron decir no porque se dijeron no yo soy agnóstica, agnóstico. Y lo único que hicieron simplemente es hacer que sus criterios se sobrepongan a la fe. O porque simplemente acusaron por lo que la Iglesia hizo en la historia y por eso dijeron que no. Cuando el Evangelio no tiene que ver con religiosidad, no tiene que ver con una María, María no salva. San Martincito tampoco son solamente estatuas. El único que salva es solo Cristo puede salvar. Y solo Cristo te puede dar una nueva vida en abundancia. Y solo Cristo te puede dar ese abrazo que necesitas de reconciliación con el Padre. Amén. Pasar de esclavo, pasar de, de esclavo a ser libre e hijo de Dios. Amén. Y la tercera verdad ya se me salió. Solo Cristo nos reconcilia con el Padre. A ver, díganlo conmigo. Solo Cristo nos reconcilia con el Padre. Solo Cristo nos reconcilia con el Padre. Romanos 5, del 10 al 11, por favor, busquen su Biblia. Búsquele, búsquele. ¿sí? Yo sé que va a salir en la pantalla, pero usted busque su Biblia para que sepa que estamos diciendo la verdad. ¿no? ¿No? Yo no estoy diciendo mis ideas. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Así que leamos la palabra. Romanos 5, del 10 al 11, nos dice, «Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida». Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. En este texto, el hombre se encuentra en un estado de separación total de Dios y se nos dice que necesitamos esa reconciliación. Isaías 59.2, búsquele, búsquele también. Isaías 59.2 nos dice, pues vuestros pecados, vuestras iniquidades, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Amado hermano, usted no puede esconder la tirar la piedra y esconder la mano. ¿Sí? usted está en una realidad si no conoce a Cristo si no se ha arrepentido de sus pecados usted está en una realidad está separado de Dios necesita la reconciliación ¿cuántos de aquí somos casados? a ver levante la mano por favor levante la mano no se avergüence vamos ¿sí? ok ¿sabe lo que es estar peleado con el esposo o con la esposa ¿verdad? levante la mano no, no, no levante la mano pero es así ¿no? cuando estamos peleados y si usted es soltero anótele Anótele porque le va a pasar, ya. Ya me decía el pastor Mario, no, le va a pasar por si acaso, ya. Cuando usted se pelea con el esposo, con la esposa, ¿cómo es esa noche cuando va a dormir? No es dormir con el, con el enemigo, ¿no? no, no, no. Pero usted se acuesta y están espalda con espalda, ¿no? Y siempre los hombres somos llamados a, 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 a reconciliar. La, la mujer sí se queda callada, triste, llora, no está ahí, oh, oh, no ajustando. Y el hombre le pregunta la pregunta que ninguna mujer quiere escuchar. Mi amor, ¿te pasa algo? ¿No? Tú ya sabes qué pasa, ¿no? Y preguntas eso y ella responde, ¿no? Y tú sabes qué pasa algo. Están peleados, espalda con espalda, separados. ¿Qué necesita esa pareja? La reconciliación, muy bien, gracias. Gracias, estrellita, muy bien. Ok, la reconciliación. En el, en el caso de tú y Dios, no es suficiente un voltearse y darse la mano. Necesitábamos un redentor. Necesitábamos a alguien que pueda caerle la ira de Dios para que en su sacrificio de sangre podamos voltearnos y volver a ver a Dios cara a cara por medio del Espíritu Santo. Y ese reconciliador es Jesucristo. Él en la cruz, la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y es solo Cristo el que nos puede reconciliar con el Padre. ¿Amén? Y usted dirá, pero tantos años. Yo odio a Dios, ¿no? Hay mucha gente que hoy se ha acostumbrado a decir esto, ¿no? O toman una opción sexual y como ven que la palabra de Dios se opone al pecado. No, Dios no existe, tú eres falso, me estás discriminando, ¿no? toma una, una opción porque escuchó una teoría, y acuérdense que las teorías no pasan por el proceso científico, por si acaso, quiere decir que solo son teorías, y dice, no, el mundo se hizo así, no hay un creador, así que yo le creo más a la teoría, je, hay que tener más fe para creerle a la teoría, que creer en la palabra de Dios con un diseño inteligente y con un Dios verdadero. Y se han pasado la vida así, ¿no?, se han pasado la vida así diciendo... ¿Puede una persona que ha vivido una vida así... Diciendo que Dios no existe... Que no quiero nada con Dios... Que la religión es el opio de los pueblos... Y muchas cosas más... Poder tener, ¿Poderse reconciliar con Dios? Déjame decirte que sí... Si tú eres una persona que ha ido por, el, por la vida... Dando vueltas... Negando a Dios... Hoy puede ser el día en que te reconcilies con Él... Hoy, hoy... No es mañana... Hoy es el día de salvación. El hombre que quiso matar al pastor porque odiaba a Dios. ¿Ha escuchado esa historia? Cosas de la vida real. ¿eh? George Palmer, cuando era joven, fue un líder de pandillas violentas y crueles. Desde niño comenzó a odiar a Dios por culparlo de la muerte de su padre. El padre de Palmer murió después de sufrir un infarto y fue trasladado de urgencia al hospital. Los doctores no pudieron hacer nada. Nunca olvidaré, dice Palmer, cuando me dijeron que mi padre había muerto y simplemente no pude lidiar con eso. Recuerdo que subí al prado y le grité, ¡te odio! ¡Te odio con todo mi corazón! ¡Nunca te amaré! A partir de entonces la ira en, en este hombre, Palmer, George Palmer, comenzó a crecer en su corazón resentimiento, ira, odio, violencia. Se convirtió en un alborotador en la escuela y en el vecindario. La gente lo conocía por su mala reputación y su creciente amargura. La gente le decía que no valía nada, que era una paria. Y él respondía en un momento cuando tuvo que dar testimonio, la gente me decía tanto que era un paria, que era un inútil, que no valía nada, que me la creí. Y quise ser eso. En el año 59, escuchó que llegaba a su ciudad el evangelista Billy Graham. Se juntó con su, con su pandilla y dijo, vamos a matar a ese pastor. Porque Billy Graham representaba todo lo que él odiaba. Dios, la iglesia y todo lo demás. Hicieron un plan y cuando estuvo en Melbourne, en Australia, donde, donde era este señor Palmer, 10 personas se entremezclaron entre el público con un arma bajo la casaca, dispuesto a acercarse lo más posible y el primero matar al pastor mientras predicaba. Ese era el plan. Llegó el momento y se comenzó a predicar el Evangelio. Comenzó a escuchar la palabra de Dios. Las armas estaban listas para ser usadas. Esperaba el momento preciso para actuar a la vez que el mensaje estaba siendo predicado. Cuando llegó el momento y la gente fue invitada a pasar adelante, George Palmer escuchó una voz que le dijo, ¿qué quieres hacer, George? Comenzó a dar vueltas desesperado, pensando en quién le está hablando y supo que era el Señor que le hablaba a su corazón. Lo más impactante que en medio de esa angustia miró hacia adelante y sus nueve compañeros estaban de rodillas en el altar. George Palmer llorando pasó adelante Dejó el arma en el suelo y como un niño que tenía, que fue la última vez que lloró según él a los siete años, derramó lágrimas sabiendo de que Dios nunca lo lastimaría y en verdad Dios no lo había olvidado. Este hombre que prometió odiar a Dios, este hombre que, se, que, que fue un opositor de él toda su vida, se estaba reconciliando con el Padre en ese momento porque entendió que Jesús murió por él. Yo no sé cómo será tu vida, pero si necesitas hoy reconciliarte con Dios, no importa tu pasado, no importa la situación que estés viviendo, en este momento reconcíliate con Dios porque Cristo murió por ti y te dio una salvación que es más valiosa, que es más importante que tu odio inclusive, que tu desamor que tu tristeza. Por eso Cristo vino a salvar y solo Él puede salvar. Solo Cristo salva. Él te reconcilia con Dios y puede hacerlo hoy. Pasar de alguien que está separado de Dios a ser alguien que está reconciliado con Él. Y así respondemos la pregunta ¿Cómo es la salvación que Cristo ofrece? Pero más importante que esa pregunta está la que sigue. ¿Cómo alcanzo esa salvación que Cristo puede darme? ¿Cómo la puedo alcanzar? Y es muy sencillo. Acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, creyendo no en mis palabras, sino en la palabra de Dios que te he descrito en esta tarde, creyendo en su palabra y tú podrás ser salvo. Porque el justo por la fe y la fe en Jesucristo ven a Jesús la vida del hombre está arrastrando culpas pero Cristo justifica. La vida del hombre está esclavizado en ataduras, pero Cristo te hace libre, hijo de Dios. La vida del hombre está separada de Dios, vive contraria, rebelde. El mundo se ha especializado en negar a Dios, pero Cristo nos reconcilia con el Padre. Él te está invitando en esta tarde ¿eh? a cambiar tu situación espiritual creyendo solo en Cristo. Y la verdad también está escrita en la palabra de Dios. Por eso que Romanos fue una explosión en la mente de Lutero. Romanos 10.9, por favor, búscalo. Búscalo, Romanos 10.9. Y resáltalo ahí, porque esa es la llave, creo yo, para que tú puedas tener ese encuentro con Jesús. Romanos 10.9. Que dice? Que si confesares con tu boca y creyeres que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo cree en Jesucristo y serás salvo cree en Jesucristo y la culpa se borra las ataduras se rompen la separación se vuelve unidad ven a Jesús en esta tarde y serás salvo tú y tu casa solo Cristo te puede salvar quizás en este momento has creído en muchas otras deidades, entidades has seguido hasta gurús no sé cuál será tu historia yo no la sé, el Señor sí la sabe pero Él te ha traído aquí a escuchar esta buena nueva porque solo Cristo te puede salvar ya no hay garantía que va a ocurrir de la puerta para afuera sal de este lugar creyendo en Jesús siendo salvo para Él. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos ahora. Y yo quiero invitarte, si tú eres una persona que ha venido por primera vez a este lugar, si eres una persona que, que también inclusive por la red nos está viendo por primera vez, déjame decirte algo. No estás sintonizando algo porque alguien solo te invitó estás sintonizando este mensaje porque Cristo te ama y quiere algo para tu vida. Entonces quiero invitarte, si por primera vez estás escuchando un mensaje como este, a que ores conmigo. Que le puedas decir, Señor Jesús, ahí repítelo en tu corazón, Señor Jesús, he entendido en esta tarde que soy pecador, que vivo una vida atada, esclavizada en el pecado y solo tú me puedes liberar y adoptar como hijo tuyo que soy señor culpable imputado con el pecado desde que nací y solo tú me puedes hacer justo, solo tú me puedes justificar he entendido que he vivido separado de ti por muchas circunstancias y solo tú, amado Jesucristo en la cruz del Calvario me puedo reconciliar contigo Dios, por eso te pido perdón por mis pecados, reconozco mi estado, ven a mi vida, dile al Señor, ven a mi vida sé mi Señor y Salvador ven a mi vida, oh Jesús te lo quiero pedir ven a mi vida si tú has hecho esta oración por primera vez, reconociendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador, sabiendo que has estado separado de Él y necesitas el abrazo del Padre, yo quiero orar por ti. ¿Y ¿Has hecho esta oración? Yo quiero orar por ti. Pero para eso necesito identificarte. ¿Podrías levantar tu mano? Si eres una persona nueva que ha escuchado el Evangelio hoy día y que entiende que necesita de Jesús. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano ahí donde estás. Y si tú estás en internet viendo este mensaje y sabes que necesitas un encuentro con Jesús, escribe en el chat de esta transmisión, yo decido por Jesucristo. Escríbelo en este momento. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, queremos identificarte y conectarnos contigo, escribe, yo decido por Cristo. Habrá alguien en este lugar, yo quiero orar por ti. Muy bien, si todos somos de casa, quiero a ti, amado hermano, que ya conoces al Señor, entornillarte una idea en el corazón. Este mensaje de solo Cristo es un mensaje que como iglesia debemos darlo constantemente. Quiero que pienses en lo que están a tu alrededor, familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, tus seres queridos. ¿Estás hablando de Jesucristo? Jesucristo no vino a hacer política, amado hermano. No, no vino a ser un milagrero. Jesucristo vino a traer salvación. Y eso es lo que tenemos que predicar. Lo demás queda a un segundo plano. Si no lo estás haciendo, haz una oración de compromiso. Señor, llévame a la persona a la cual le tengo que hablar de ti. Y perdóname si he callado. Perdóname si he callado. Ahora, ahí donde está mi amado hermano, usted ha escuchado, esta salvación se tiene que proclamar. Señor Jesús, gracias por esta tarde, por tu palabra, Señor. Gracias por, por tu Espíritu Santo que ha honrado tu palabra y ha trabajado en nuestros corazones. Señor, impúlsanos a ganar almas para Jesús, predicando el Evangelio, en el nombre de Cristo. Amén.